0: Ik ben Wiebren de Jong en dit is de 10-minuten-podcast van Fit.nl. Een podcast waarin ik samen met onderzoeker en krachtcoach Jeroen van der Mark... in 10 minuten jouw vragen beantwoord over training, voeding en gezondheid. Wiebren, goedemiddag. Ik heb er zin in vandaag. Goedemiddag
1: Jeroen. Leuk je weer te spreken. Yes, we gaan het hebben over de beste oefeningen. Zes oefeningen en meer heb je niet nodig. Maar ik wil eerst even wat leuks vertellen vandaag... In Thailand, waar ik vorige maand was, was ik iemand tegengekomen en die luisterde de podcast. En hier in Bali ook. Dus wij nemen met z'n tweeën vaak de podcast op en geven allerlei tips... En dat is superleuk, maar er zijn dus ook echt mensen die er naar luisteren en dat is wel even leuk uh, uh, om te weten. We zijn nu nummer 1 fitnesspodcast van Nederland en ik, nou, je ziet soms de cijfers wel eens, maar het is toch ook leuk om mensen in het echt te spreken die er ook echt naar luisteren en ook aangeven dat ze er wat aan hebben. Dus voor degene die luistert en denkt van hé, hey, willen de mensen van fit.nl even een handje helpen, laat even een review achter via iTunes, sterretjes en dat uh, helpt ons om... ...nog meer mensen te bereiken. Dus uh, helemaal vanuit Bali en vanuit
0: Thailand... ...wordt er naar de fit.nl podcast geluisterd... ...maar wel in het Nederlands natuurlijk. Die vraag wou ik net stellen. Er waren vast geen Thaise mensen die er naar luisteren. Dat zal wel een beetje vaag zijn, denk ik. Ja, nee, ik heb welke iemand in het Nederland tegengekomen... ...die de podcast luistert in het
1: Spaans. Okay. Um, of met de Spaanse okay. taal en die wou Nederlands leren en die luisterde onze podcast zodat uh, beter, beter Nederlands kon leren. Dus ik hoop dat we goed op onze intonatie en een beetje onze Gronings en Drents accent kunnen in, in bedwang kunnen houden. Maar uh, het wordt dus soms ook voor taaleducatie gebruikt. Maar goed, laten we starten Leuk. met, uh, met de, de podcast van vandaag de aflevering. We gaan het hebben over de Leuk. zes beste oefeningen en meer heb je niet nodig. Een selectie. En uh, jij gaat ze van boven naar beneden bij Langs en ik probeer uh, wat inzichten te geven.
0: Ja, ik wou net zeggen, we hebben maar tien minuten, dus die intro moeten we ook niet uh, te lang houden volgens mij. Hmm. Um, ja, we gaan het inderdaad over de zes beste oefeningen hebben. Ik ben wel benieuwd, bestaat er iets als de beste oefening voordat we de eerste, eerste uh, oefening gaan behandelen? Ja, goeie. Hele goede En dan wordt de introductie
1: nog langer, maar laten we even behandelen. Er bestaan geen beste oefeningen, maar zijn wel de oefeningen die, die we adviseren die heel veel effect sorteren. Dus die zorgen voor veel spanning, die je spieren goed activeren en die zoveel mogelijk spiergroepen in één keer Activeren als je bijvoorbeeld sterker of gespierder wilt worden. Dus daar hebben we een selectie van gemaakt. Uh, maar je kunt ook bijvoorbeeld een meer isolatieoefening. of wat de compound oefening. Die hebben allebei verschillende voordelen. Maar we hebben nu met name compound oefeningen geselecteerd. waarbij je dus meerdere spiergroepen tegelijk traint. En uh, ja, dan starten we bij de rug, omdat even uit te leggen. En daarbij wil ik een onderscheid maken... wat ik wel vaak gebruik met coaching... wat wel interessant is om te leren... is dat je een verticale beweging hebt... en een horizontale trekbeweging. Nou, dat verschil moet je even zien... als je een horizontale trekbeweging maakt... is bijvoorbeeld een seated row. Dus dan komt eigenlijk het gewicht komt van voor je. Dus dan trek je het aan... en dan, dan, dan span je de hele rugspier aan. En je kan bijvoorbeeld een verticale pool doen... en dan komt het de spanning komt van boven. Dus dan trek je jezelf op... bijvoorbeeld met een chin-up... Of met een pull-up. Nou, en daarin heb ik twee onderscheiden gemaakt. Van, hé, welke, welke zou ik dan adviseren? Als je naar de verticale pool kijkt. Dan kijk ik meer naar de pull-up of chin-up. En als het dat nog te... Uh, zwaar is. Dan kun je dat ook doen natuurlijk met een machine, want dan kun je ook die verticale lijn trainen. En voor de rugspieren zou ik in de basis een barbell row uh, adviseren of bijvoorbeeld een seated row. Nou, dat zijn oefeningen die je kunt doen voor je rug om de rug goed te activeren en dan vanuit verschillende beweeghoeken. En die beweeghoeken zijn dus heel interessant. Want die kan kunnen dus tot een klein nuanceverschil leiden, waardoor je bijvoorbeeld net wat meer boven in de rug gaat
0: zitten of wat meer op het middenpunt van de rug. Zou je dan bijvoorbeeld een uh, pull-up uh als Beter uh, aanschouwen dan een, uh, hoe noem je, een led pull-down met een apparaat, het is allebei eenzelfde beweegrichting. Maar mm -hmm. ik hoor ook veel mensen dat zeggen dat het uh, toch een pull-up beter is.
1: Ja, nou, je wordt beter in wat je vaak doet. Dus wil je heel sterk worden met de led pull-down? Dat is trouwens een hele goede vraag: wil je beter worden met de led pull-down? Dan moet je dat vaker doen. Daarbij kun je misschien iets mm -hmm. meer focussen op de contractie van de spier, maar nou, met de met een pull-up zelf is het wat lastiger. Omdat je ook heel erg bezig bent omhoog te komen. Geeft ook veel stress. Je moet een bepaalde uh, techniek aanleren. Dus eigenlijk, als je wat meer gevorderd bent, kun je dan wel. Dat beweegpatroon en die spieractivatie goed hebben. Maar vooral als beginner is het dus belangrijker om, misschien mogelijk eerst voor spierkracht en spiermassa, die led pull-down te doen. Maar je ziet ook gevorderden bijvoorbeeld nog wel een led pull-down doen. om extra vermoeidheid op te bouwen. Dan hebben ze bijvoorbeeld eerst heel erg hun uh, pull-ups gedaan. en daarna doen ze dan bijvoorbeeld een led pulldown down om nog extra vermoeidheid te geven. Waarbij je dus niet op alles hoeft te letten. maar echt puur die interne focus of control. dus echt focus op de spieren die je activeert. Uh, door alleen die oefening te doen. Dus het maakt het net wat makkelijker soms.
0: En dat is echt, echt een klein verschil. Oké, okay, voordat we naar de volgende oefening gaan, ben ik benieuwd. Zou jij, als je nog geen pull-up kan, adviseren om dan te beginnen met een uh, elastiek, zodat je jezelf makkelijker in, toch in de echte pull-up beweging omhoog kan hijsen? Of zeg je, nee, doe eerst leds of chin-ups met het apparaat. Oeh, goeie. Um, we gaan wel heel veel zijpadjes in, maar we kunnen hem even kort behandelen. Ja, je ziet, als je, een elastiek, gebruikt,
1: je, ziet, als je een elastiek gebruikt vanuit, uh, vanuit de onderste positie, is dat die het meeste helpt. En hoe meer je dus omhoog komt vanuit die onderste positie, hoe minder uh, assistentie die er veroorzaakt. Want aan het begin geeft hij heel veel spanning als het ware mee. Uh, maar aan het einde mm -hmm. doe je het bijna helemaal zelf. Dus een elastiek maakt eigenlijk het beweegpatroon. en, en de krachtverhouding anders. Um, waarbij het als je bijvoorbeeld met een machine zou doen. is dat die, die hulp die is meer constant Je hebt van die pull-up machines waar je dat aan kunt leren. Daarbij is de spanning constant omhoog. Dus. Ik zou het zeker in een programma doen. Maar de beste manier is om een pull-up aan te leren. Dus eerst te beginnen met bijvoorbeeld een led pull-down. Pull kracht opbouwen. En dan vervolgens uh, negatieve uh, pull-ups doen. Dus jezelf optrekken en jezelf rustig laat zakken. En dan zou je assisterend. Dus als extra oefening zou je ook nog die met die elastiek doen. Zodat je het beginpositie. Die heel zwaar kan zijn. Dat je die net wat makkelijker maakt. Omdat die elastiek dan in die benedenpositie wat extra uh, helpt.
0: Ja. Nee, hey, duidelijk. Ik denk dat we snel door moeten. De beenspieren kan haast niet anders dan dat dat een squat is. Een ja. van de bekendste oefeningen voor de, voor de benen. Waarom is deze zo goed? Ja, heel goeie. Hierbij hebben we dus niet het verschil gemaakt... tussen de
1: verticale en horizontale beweging. Omdat beenspieren met name uh, knie-extensie is. Dus je strekt als het ware je knieën. Je zou in principe ook nog wel een horizontale beweging kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het sprinten. Dan ga je iets meer naar voren. Maar laten we voor het gemak even uh, uh, beenspieren zien... als gewoon een, een verticale beweging omhoog. Nou, Dan in de basis... Um, een squat neergezet. En als tweede oefening in Bulgarië, een Bulgarian split squat. Nou, dan maak ik er toch eigenlijk stiekem van zes maak ik er twaalf van. Maar goed. Ja. Dus uh, in de, als ik één oefening zou mogen kiezen. zou ik eerst voor de squat gaan. En dan vervolgens als assistentieoefening ben ik gigantische fan van de Bulgarian split squat. Omdat je ook balans oefent. Uh, en je traint ook goed je billen daarbij. Uh, je hebt een grote hoek uh, van je heup. Veel spanning komt daarop. En uh, je ziet gewoon als je dat vaak doet dat het ook helpt bij je atletisch vermogen. De squat en daarna de Bulgarian split squat. En daarna kan ik
0: nog honderden oefeningen noemen. Maar dit zijn mijn twee favorieten met coaching. En waarom is een squat in jouw ogen dan toch beter dan bijvoorbeeld ja. een leg press? In dat geval, als je jouw theorie erbij haalt, dan zou je bijvoorbeeld ook een leg press kunnen doen als je kijkt naar de hoek en uh, de horizontale as. Ja,
1: nou, je wordt weer beter in wat je vaak doet. Dus je zou kunnen zeggen, uh, ik, ken heel, ik ken ook mensen die niet kunnen squatten door middel van bijvoorbeeld het verleden van een hernia. En alsnog hele gespierde been hebben, door alleen het gebruik van een leg press en een, 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 bijvoorbeeld een leg extension. Dus je kunt zeker een hele goede fysiek opbouwen met... Uh, zonder een squat. Dus laten we dat uh, gesteld hebben. Alleen het mooie mm -hmm. van die squat is dat je ook weer die balans traint. Um, dat je een heel beweegpatroon aan leert. Dat je jezelf uitdaagt. En het biedt gewoon een, een extra. Maar het wil niet zeggen dat je meer gespierd kunt worden. Um, met een squat of een legpress. Uh, een voordeel trouwens van een legpress. Wat nog wel te benoemen is. Is mm -hmm. dat je wat makkelijker het gewicht... Uh, kunt verhogen, want je hoeft minder op de techniek te letten. Dus ze hebben allebei een voordeel, maar ja, mogelijk zou ik hem dan op een derde of een vierde plek zetten, die uh, legpress als uh, extraatje. En een beginner, die zou daar mogelijk wel mee kunnen starten als hij niet een ervaren coach heeft die ernaast staat, dan kun je daarmee mogelijk eerst even een beetje kracht opbouwen en zeker zijn in de gym. Wat ook belangrijk is, is dat je je comfortabel voelt.
0: Ga toch nog even weer een klein zijpadje in. Toch weer een langere podcast. Ik ben nog benieuwd, want ik <laughs> ja. had ook gehoord dat, dat mensen met uh, lange bovenbenen, die dus minder goed in een diepe squat kunnen komen hierdoor, dat die je voorkeur hebben voor hex squat, waardoor ze op die manier beter hun um, quads trainen dan in hun hamstrings, die ze dan meer aanspreken tijdens de normale squat. Volg je me nog? Klopt dit? Uh, hoe zit dit precies? Nou,
1: je ziet wel dat als jij uh, langere bovenbenen hebt... dat je meer naar achter moet vouwen. En mm -hmm. dat maakt de squat wel uitdagender. Dus, het kan, dus je ja. kan wel zien dat bij mensen die relatief gezien... kijk, het is niet extreem lange benen, maar relatief gezien... iets langere benen hebben, dat je het beweegpatroon... dat je meer een vouw krijgt in je deadlift... Mm -hmm. en dat je daarmee mogelijk meer uit je heup gaat halen... Squat. dan uit je quadriceps... Um, maar goed, dit valt ook wel te trainen door mogelijk iets meer te gaan werken in je enkelmobiliteit. Um, door te kijken naar de positie van je voeten. Dus je kunt zo spelen met kleine nuances. En je kunt ook heel erg letten op, vouw ik heel erg naar boven. En
0: compenseer ik niet te veel vanuit mijn heup in plaats vanuit mijn benen. Jeroen, had ik nog wel een vraagje. Dit zijn allemaal uh, leuke oefeningen, grote spiergroepen, maar ik zie geen uh, armoefeningen ertussendoor. Train je die dan ja. helemaal niet of uh, hoe zit dat? Ja, goeie, je moet een keuze maken. Hè? Dus we hebben de grote spieren, we hebben de grote oefeningen gepakt
1: die veel activeren. En we dachten van, hé, hoe kunnen we met minimale tijd zoveel mogelijk effect resulteren? Nou, en als jij denkt aan die, bijvoorbeeld die horizontale pool, die verticale pool. Dus denk aan bijvoorbeeld een pull-up of die row. En dan hebben we ook die borstspieren uh, met uh, bijvoorbeeld een uh, benchpress. Daarmee activeer je als het ware ook je triceps. En bijvoorbeeld bij die row mm. activeer je ook je biceps. Dus je traint als het ware al wel, maar het is niet ja, gericht specifiek op je armen... en daar heel veel vermoeidheid op bouwen. Um, dus heb je weinig tijd... dan zou ik niet te veel je armen gaan trainen. Behalve als je daar heel erg aan stoort... en die wil laten groeien. Maar kies van de gewoon wat grotere oefeningen. En heb je wat meer tijd... Dan kun je naast deze wat meer grote compound oefeningen wat assisterend wat werk doen. Bijvoorbeeld voor je biceps en triceps. Uh, maar die hebben we nu even ja. overgeslagen. En ik zie vaak dat mensen in hun schema keuzes. Uh, vooral als ze bij ons komen en hun schema laten zien. Dat ze vaak heel veel isolatieoefeningen doen voor hun armen. Dat heb ik nu even bij de mannen. En dan ja. vergeten om die compounds te doen. En daar bouw je juist die extreme vermoeidheid op. En die zijn wel belangrijk om echt te groeien. Um, dus dat wordt vaak vergeten. Dus goed dat je het zegt. En ja, fijn dat we ja. nog even deze
0: nuance kunnen aanbrengen. Ja, oké, okay, nee, duidelijk. Gaan we naar de volgende spiergroep, namelijk de schouders. Ook heel veel variaties op te vinden. Ik verwacht dat je een soort van Arnold press het beste gaat vinden... of in ieder geval een press omhoog, military press. Ik ben benieuwd, ja. Jeroen, wat vind jij de beste oefening? Ja, nou ja,
1: het is, ik heb weer een eentje wat meer uh, met gewicht en een zonder gewicht... Eerst even laten we die van zonder gewicht. Wat ik een hele mooie oefening vind, is de pike push-up. En die kun je ook met verschillende beweeghoek, oefeningen, beweeghoeken trainen. Dus uh, mocht je deze nog niet kennen, zoek even op uh, YouTube op de pike push-up. En daarmee uh, kun je door middel van de hoek groter te maken, het zwaarder te maken vanuit je heup. Dus dat is heel mooi. En als je wat meer met gewicht wil werken, dan vind ik de dumbbell shoulder press een uh, mooie oefening. Maar de arnold press is ook een, ook een goede uh, die zijn eigenlijk vrij en wisselbaar. En de military press kan ja. ook een goede zijn. Maar ik zie toch wel dat ook wat voor de gevorderde atleet. Dat je toch vaak dat meer ziet compenseren vanuit de heup, onderrug. Uh, en de mensen eromheen gaan bewegen. Dus daarom heb ik even voor de dumbbell shoulder press. Want dan kun je beide armen bewegen. Kun je iets meer gefocust op techniek en op je schouders. En bij die pike push-up ook. En ben je wat meer gevorderd, weet je hoe je lichaamspositie is. Je heup, je onderrug. Dan kun je uiteindelijk ook wel met de military press bezig.
0: Oké, okay. nee duidelijk. Ben jij veel aan de pike push-uppen geweest uh, tijdens corona coronatijd, toen de gyms dicht waren?
1: Ja, ja
0: goeie. Ja, ja. Ik, uh, heb die
1: de, ik gebruik het nog steeds als opbouw naar een um, freestanding handstand push-up. Omdat je daarmee, uh, dat is een soort van een regressie, dus daarmee maak je het uh, makkelijker. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld de handstand push-up, is gewoon vrijstand, vrijstand, handstand en dan push-ups. En dan heb je een regressie, dus dan maak je een oefening uh, makkelijker. Een progressie is als je het moeilijker maakt en dan makkelijker en een regressie daarvan is een pike push-up. En die gebruik ik onder andere om meer kracht in die positie op te bouwen, zodat ik beter
0: word in uh, die lage positie vasthouden en uitdrukken. Ja, super interessant. Gaan we naar de volgende. Dat is, uh, zijn de buikspieren. Ook weer een uh, spiergroep die je op zoveel manieren kan aanspreken, waar ook zoveel tools bij zijn. Ook zoveel telcel tools op internet, ja. op tv, altijd van die hele mooie, die mooie apparaten voorbij zien komen. Dat ik dacht, oké, okay, daar gaat je, nou wordt je hele lichaam gespierd van. Uh, ik ben benieuwd, wat is volgens jou de, de beste oefening? Ja, ik stel hem even terug, wat is welke gebruik doe jij het liefste? Misschien zet hij er wel bij. Uh, ja, de app roller, hij staat hier ook als, als begin. Ik heb het gevoel dat ja. ik al heel vrij snel een soort van versuring voel dan in mijn, in mijn buikspieren. Het is een wat, iets wat zwaardere oefeningen dan de normale sit-up, waar je zo... Uh, 30 herhalingen van kan doen. Dus die kies ik toch bij voorkeur. Ook omdat ik geen zin heb om een kwartier lange uh, buikspieroefeningen te doen. Dus ik maak ze liever wat zwaarder en uh, zodat ik op vijf minuutjes bezig ben. Ja, ik denk dat het wel mooi is wat je
1: aangeeft. Die AirPro is echt een goede oefening. Uh, in volgende dag merk je ook wel dat je dan uh, een beetje spierpijn hebt. En vooral als je dat een tijd niet hebt gedaan. Dus dat is een hele goede. En aanvullend zou ik daar eigenlijk een, om, noem ik een soort van omgekeerde uh, Blank. hollow body hold zegt de statieoefening oefening voor de buikspieren en die daarnaast want de Roll is meer een dynamische beweging waar je heen en weer gaat en hollow body hold uh, is statisch en daarbij bouw je ook spanning op en dat is ook handig voor je handstand en andere oefeningen dus die twee zou ik uh, adviseren en die kun je zowel als beginner als, als gevorderd doen en uh, dat ga je wel merken en dan mis je eigenlijk als het ware nog die rotatie in de buikspieren uh, maar goed dat is dan voor een andere podcast waarin we dan één extra ruimte hebben en ja, uh, ja, dan gaan we eigenlijk de belangrijkste spiergroep, spiergroep. Uh, dat is uh, yes. de borstspieren. Maar die heb ik anders verwoord, die heb ik horizontale push genoemd. Dus we hadden het net al over de, de verticale uh, pool en de horizontale pool. En nu hebben we het mm -hmm. over de horizontale push, want als je kijkt naar de verticale push, train je als het ware je schouders. Want dan ga je dus in een rechte lijn omhoog. En bij de horizontale mm -hmm. push is eigenlijk dat je van je borst afdrukt. Nou, en daarmee train je dan ook dan de borstspieren en je triceps. Want die maken die beweging die die horizontale push uh, inzet. En uh, daarbij heb ik, uh, nou, eerst de push-up natuurlijk voor de beginner. Maar eigenlijk kan de push-up ook voor een gevorderde zijn. Je kan explosive push-ups doen, of weighted push-ups. En zo maak je het ook al een stuk uh, zwaarder. Dus dat is wel weer een progressie waar we het al eerder over hadden. En ja, dan heb je natuurlijk de klassieke uh, bench press. Maar ik heb hier niet voor de bench press gekozen. Ik heb hier voor de dumbbell bench press gekozen, hmm. omdat je wat meer vrij kunt bewegen. Nou, is die niet beter. Um, maar ik vind het een mooie aanvulling die nog te weinig gedaan wordt. Ik zie toch de meeste mensen nog steeds focussen op uh, benchpress. En het misschien is leuk om eens een keer een dumbbell benchpress te doen... om even bezig te zijn met het verschil bijvoorbeeld tussen links en rechts... en dat je duidelijk wordt van, hey, ik ben links, heb ik een heel ander beweegpatroon dan rechts. En je ziet dat dat vaak wat minder aanwezig is of minder zichtbaar is... als je reguliere benchpress doet.
0: Dus zo uh, ja, wordt dat
1: voor jezelf hmm. mogelijk meer zichtbaar.
0: Dat ben ik het niet mee eens. <laughs> Hele lekkere oefening om te doen, hoor. de dumbbells. Maar die doe ik dan alleen maar om even te variëren. Om vervolgens weer naar de, naar de normale bench press te kunnen. Ja, en dat is uh, uh, ja, een de graadmeter in de gym, mee doen.
1: Ja, een graadmeter <laughs> voor jou. Dat is jouw favoriete <laughs> oefening. Dus ik snap wel heel goed uh, dat, jij, uh, dat jij die uit hebt gekozen. En ja. we hebben nog even, om nog even de podcast nog een klein beetje langer te maken. Kijk, als je uh, aan Olympisch gewicht heeft, uh, uh, doet, dan zou je ook nog kunnen denken aan een de clean and jerk. En de snatch. Alleen dan mis je dus um, die horizontale push en ook die horizontale row... Een klein beetje omdat het meer een verticale beweging is. Je beweegt als het ware omhoog uh, bij deze twee gewichthef oefeningen. Maar je ziet wel dat atleten die dat uh, relatief vaak doen en weinig daarnaast doen alsnog een hele really goede fysiek kunnen opbouwen. Dus dat is wel leuk ja. uh, dat je niet soms in heel veel complexe oefeningen moet zoeken. Maar de, de basisoefeningen die we nu besproken hebben en die je aan het einde van de podcast ook even in de show notes gaan zetten. Uh, die kun je eigenlijk al in een schema gebruiken en twee keer per week trainen.
0: En dan, uh, dan heb je al uh, een super goede activatie. Ja, en over schema gesproken, Jeroen. Als mensen op zoek zijn naar een heel goed schema... waarin ze geen rekening meer zelf hoeven te houden... met heb ik wel genoeg herhalingen, genoeg volumes. hebben wij allemaal uitgedacht. Deze kun je terugvinden op, uh, in onze ledenomgeving in Fitplan Pro. En die mm -hmm. vind je terug op fit.nl. start En niet alleen trainingsschema's. We hebben ook kant klare voedingsschema's voor een mooi voorbeeld. Ook cursussen. En uh, ja... Hopelijk vinden we jou daar terug. Heb je nog wat toe te voegen, Jeroen? Nee, super. Ik, als je meer wil, wil
1: leren over met name die horizontale pushes en pulls... en de juiste oefeningen... en hoe je een oefening moeilijker kunt maken en ook makkelijker... daar ligt ook de uitdaging. Doe een schema en vervolgens wil je... ...dingen gaan aanpassen... ...maar wat maakt dat nou moeilijker... ...wat maakt dat nou lastiger... ...hoe zwaar moet je trainen... ...en al die dingen bespreken we in die ledenomgeving... ...dus het is niet alleen maar... ...hé, hey, hier is een schema... ...maar vervolgens kun je ook hier nog jaren... ...in verdiepen hoe je nou beter wordt... En het is eigenlijk een soort van zoektocht... Mm -hmm. ...en wij ondersteunen jou als het ware in die zoektocht... ...om meer uit je training te halen... ...meer te ontdekken, meer te leren... ...en dat vind je op fit.nl. Slash start... Nou, dat was weer een aflevering waarbij we zoveel mogelijk informatie in een korte tijd willen delen. Dus het blijft altijd die uitdaging om 10 minuten uh, ook genuanceerd te blijven. Dus hopelijk hebben we dat gedaan en heb je hier wat aan als luisteraar. En uh, ja, Wieberen, bedankt uh, voor je goede vragen. Yes. En de luisteraar, veel plezier met trainen. Yes, spreek je.